0: Je crois qu'il faut faire quelque chose qui ressemble aux vignes et qui nous ressemble à nous. Sinon, de toute façon, je pense que c'est voué à l'échec.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Après la canicule de l'Alsace et le brouillard du Jura, c'est sous une pluie battante que nous arrivons en Touraine. À croire que les éléments se déchaînent sur notre passage. Bien campés dans notre Clio pour faire face à ces conditions, nous arrivons avec une heure de retard au domaine de l'Affût chez Isabelle Pango. Ce coup bas porté par notre réveil tombe paradoxalement à pic, puisqu'à notre arrivée, elle est en train de déplacer des palettes à peine reçues pour préparer une mise en bouteille prochaine. Femme de pensée et vigneronne à tout faire, Isabelle nous accueille dans son Algeco, témoin provisoire de la création récente de son domaine. Dans un entretien au long cours, elle nous explique les aléas du quotidien lorsqu'il y a tout à imaginer, penser et mettre en œuvre. Depuis deux ans qu'elle a osé franchir le pas et démarrer cette aventure, Isabelle n'a pas été ménagée, le gel, le mildiou et les doutes de l'entrepreneur. Bref, on en passe et des meilleurs. Malgré tout, le plaisir du partage dépasse ses difficultés et fait de cette activité aux mille facettes le parfait complément à la curiosité et à la soif d'apprendre d'Isabelle. Une sacrée rencontre que nous partageons avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui à Sasset, en Sologne, chez Isabelle Pangot. Euh, jeune vigneronne qui a créé son domaine en 2017, c'est bien ça 2018. 2018, pardon. Donc euh, deux, deux petites années, mais euh, qui a déjà un parcours euh, très riche dans le, dans le milieu du vin. Isabelle, est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux nous, nous parler de, de ton parcours avant la création de ton domaine, s'il te plaît
0: Bonjour, je m'appelle Isabelle Pangot, je suis vigneronne à l'affût à sassé en Solange viticole sur l'appellation Touraine où j'ai repris 14 hectares en 2018. Donc c'est une reprise de vigne, reprise de, de matériel, mais c'est une création dans le sens où euh, bah, je repars un peu de zéro, j'ai repris euh, ni stock, ni marque, ni clientèle, donc c'est quand même euh, voilà, beaucoup de choses nouvelles. Avant ça, euh, moi à l'origine je suis de la région, mais finalement j'y suis revenue que seulement il y a trois ans, euh, j'avais jamais vécu en tant qu'adulte chez moi puisque j'étais parti pour mes études et après j'avais pas mal bougé. Je suis originaire d'une famille forestière à la base, donc dans un petit village qui s'appelle Montpré-Chambord, à 20 minutes d'ici. Euh, mon père était sieur de chêne, c'était la Syrie déjà de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Et ben moi, euh, j'avais aussi cette, ce goût du, de, du bois, de la forêt. Et donc, euh, j'ai entamé des études forestières, un BTS en gestion forestière à l'Arboretum National des Bars. Et c'est à l'occasion d'une dégustation où j'ai accompagné mon père que j'ai découvert le vin finalement par la barrique euh, en fait euh, c'est vrai qu'on parle souvent des mêmes forêts euh, comme étant euh, pourvoyeuses de chênes de grande qualité euh, pour les barriques troncées par exemple euh, ou d'autres et l'ONF se posait la question de si ça avait du sens de faire des AOC de forêts euh, pour donner des, des chênes à barriques
1: l'ONF c'est l'office national des forêts
0: Absolument. qui gère l'ensemble des forêts domaniales de l'état et euh, du coup, mon père avait fourni des bois euh, de différentes provenances pour une étude qui euh, visait à comparer justement des vins vieillis dans des fûts de différentes provenances. Et donc ça m'avait amené, pour ma première dégustation un peu sérieuse, à goûter euh, les vins de Henri Bourgeois à Sancerre, euh, le même vin de base vieilli dans un fût d'un chêne de la forêt de Loges, dans un fût d'un chêne de la forêt de Nevers, euh, etc comparé aussi à une cuvinox. effectivement, c'était des vins complètement différents. Alors après, l'analyse statistique avait montré qu'il y avait parfois plus de variabilité entre deux chaînes de la même parcelle qu'entre deux régions différentes. Donc finalement, ce n'est pas vraiment le terroir qui parle, c'est plus la sylviculture, comment l'arbre a poussé, et puis sa génétique. Donc ça n'avait pas sens de faire des AOC, mais moi, ça m'a permis de découvrir le monde du vin et voilà, d'être intrigué par ce monde, très intéressé. Euh, il y a des ponts quand même entre, entre le bois et le vin, c'est deux, deux matières vivantes, euh, nobles, euh, qui font travailler l'essence aussi, mais c'est vrai que le vin euh, le fait encore davantage, et en plus euh, bah, je trouvais que ça permettait encore plus de rencontrer du monde, de voyager, euh, c'était vraiment vecteur de, de culture. Et c'est ça qui m'a m'intéressait et du coup, bah, j'ai poursuivi mes études euh, et j'ai réélargi un petit peu mes, mes possibilités après le, le BTS gestion forestière et donc euh, j'ai fait l'agro-Paris et l'aspect euh, vitilléno à Montpellier en passant le DNO, le diplôme d'oenologue à Montpellier aussi. Voilà.
1: Ça, c'était en quelle année, le diplôme, un le DNO
0: 2007.
1: Et entre 2007 et 2018, qu'est-ce qui s'est passé
0: Il s'est passé euh, une dizaine d'années de... D'expériences de, euh, riches et variées. Euh, après mon diplôme, euh, comme j'avais déjà passé, euh, avant de me spécialiser dans le vin, euh, six mois en, en Argentine, euh, et que je m'étais sentie comme à la maison, je m'étais dit, la prochaine fois que je pars, je pousse le dépaysement plus loin. Et donc là, je suis allée faire du vin en Inde. Donc là, je pense qu'on peut difficilement être plus dépaysé.
1: <rire> Chez Soula
0: Absolument, oui. Qui était à l'époque le numéro 2 euh, indien, qui est devenu le premier euh, depuis. Et donc, c'était une, une super expérience. J'ai passé cinq mois là-bas. Les vendanges les plus longues de ma vie, parce mm -hmm. que ça a commencé le 10 janvier, ça a fini le 10 mai. J'en pouvais plus, je voulais rentrer. <rire> mm -hmm. euh, et voilà, c'était une expérience assez riche, parce que je suis arrivée au moment où tout se passait là-bas, en fait. Euh, historiquement, c'est un grand pays euh, producteur de raisins de table. Mais c'était assez récent qu'ils qu plantent des cépages pour la cuve. Et donc, tout était en train de se faire... Euh, le, le premier bar à vin de la, de la ville de 2 millions d'habitants où j'étais euh, euh, c'est ouvert l'année où j'y étais. Euh, c'était l'année où on avait pour la première fois la possibilité d'acheter du vin en grande surface. Euh, c'est l'année où Soula a monté justement sa première chaîne de cavistes euh, euh, en Inde. Donc c'était vraiment l'émergence d'un secteur euh, et c'était super intéressant. Euh, ensuite, quand je suis revenue en France, euh, j'ai eu envie... Euh, voilà, plus de revenir à des choses un peu plus artisanales, euh, de qualité. Et il se trouve que j'étais fan de Syrah et Vionnier. Alors, je dis pas... <rire> J'en vois qui rigole. <rire> je dis pas que l'Inde, c'était pas de la qualité. Mais c'était vraiment une grosse structure. Donc, euh, c'était quand même plus euh, beaucoup de négoces, des choses comme ça. Donc là, je voulais revenir à quelque chose de plus, euh, de plus petit. Et comme j'adorais euh, Cyril Vionnier, je me suis dit, euh, bah tiens, je vais essayer d'aller en, en Côte-du-Rhône-Nord. Et donc, depuis l'Inde, j'ai appelé euh, voilà, plusieurs vignerons euh, et j'ai fini euh, chez Yves Cuiron pendant un an. Euh, là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir... Euh, il se trouve que tout est manuel quasiment là-bas puisqu'on est sur des chalets, les terrasses euh, très pentues donc on peut très peu mécaniser et donc ça permet vraiment de, de se mettre dans les mains euh, tous les gestes euh, importants euh, de la viticulture et donc j'ai passé un an euh, en tant qu'ouvrière viticole et ouvrière de chez donc je suis repartie à la base et euh, pour moi c'était hyper important parce que quand on sort d'école d'ingénieur euh, on a le vocabulaire on a peut-être un petit début de réseau euh, mais on n'a pas euh, la légitimité euh, pour, euh, pour manager une équipe sur les gestes techniques. Donc euh, voilà, c'est pas avec 4 heures de TP de taille qu'on s'est taillé. Donc à un moment, il faut s'y coller. Il faut se faire des tendinites au pouce. Et puis voilà. Et, et donc ça a été un an comme ça hyper riche. Et puis alors, humainement, c'était génial parce que bah, c'était toute la clique François Villard, euh, Yves Cuiron, euh, Gaillard, Pierre Jean Villa, tout ça. Donc c'était. Que des gens qui adorent partager, qui font des choses magnifiques. Et donc, euh, ça donne lieu à des dégustations que j'oublierai jamais. Euh, des, des verticales de condrieux, côtes rôties, saint-jean blanc, saint-jean rouge, euh, entre 1976 et 2006. Et il devait manquer, je ne sais pas, 4-5 millésimes, c'est tout. Quoi. Donc, euh, <rire> c'est des moments qu'on n'oublie pas. Ça fait rêver. Oui, <rire> j'en rêve encore des fois. <rire> et voilà, et ça, c'est génial. Et c'est là que j'ai vraiment découvert euh, l'univers. Euh, <rire> L'univers vigneron, quelque part, parce que bon, ma première expérience, j'en ai pas parlé, mais c'était Mouton Cadet. Euh, mon pr première vinif, c'était. Euh, bah, en fait, j'ai entendu dans un podcast précédent qu'il euh, y avait un des frères Brett qui était passé euh, ouais. par là aussi. Et j'ai bah, fait la même chose que lui. J'ai vinifié la partie euh, achat de raisin de, de Mouton Cadet dans l'Entre-deux-Mers. Donc, mmh. euh, comme quoi, ça amène à plein de choses. Donc, c'est intéressant comme première vinif parce qu'on voit plein de choses. Euh, euh, puis on, on est pas mal responsabilisé, Mais déjà, ça m'a fait comprendre que Bordeaux, c'était pas forcément l'endroit où je me sentais le mieux, euh, parce qu'il y avait quand même, euh, pour moi, un manque d'ouverture sur les autres régions. Et donc, euh, j'avoue que là-dessus, je m'étais pas trop sentie à l'aise. Euh, et puis, chez Soula, c'était euh, vraiment le vin... Euh, à la mode euh, Nouveau Monde. Donc, euh, beaucoup d'argent, euh, beaucoup d'investissements, euh, euh, beaucoup de, de tralala, etc. Et je voulais revenir à des choses un peu plus, euh, plus proches de la terre et de la paysannerie. Et, et c'est vrai que là, j'ai vraiment compris que c'était l'univers vigneron indépendant dans lequel euh, je me sentais le plus à l'aise. Euh, voilà, parce qu'on pouvait partager sur plein de choses. Dans le vin, l'humain, c'est hyper important. Que ce soit euh, au niveau technique, quand on doit partager avec d'autres vignerons, euh, on s'enrichit beaucoup du contact des autres, des dégustations ailleurs. Euh, que ce soit euh, avec nos clients, le rapport humain est très important. Donc euh, c'est vraiment là que, que j'ai senti que, que, que voilà, le, le monde des vignerons indépendants euh, me plaisait. Euh, mais je me suis dit il faut quand même que j'aille voir ailleurs, faut pas pas se faire une opinion comme ça euh, trop rapide. Et du coup, j'ai voulu vraiment voilà, voir. J'avais vu le négo, j'avais vu les vignerons indépendants et je suis partie en CAF coopérative. Euh, je voulais voir aussi euh, ce que c'était avec cette, euh, cette gouvernance euh, coopérative, euh, euh, comment on gère un, un vignoble de plusieurs centaines, voire milliers d'hectares euh, en essayant d'avoir une cohérence. Et donc voilà, j'ai fait un, une vinif à la CAF coop de, de l'Irak. Euh, ensuite, j'ai traversé le Rhône pour euh, travailler chez Augier à Châteauneuf-du-Pape. Alors, pas le Augier, euh, vallée du Rhône-Nord, mais le Augier qui appartient au groupe Advigny euh, à Châteauneuf-du-Pape, où je gérais euh, 20 hectares en bio à Châteauneuf, donc euh, le Clos de des Papes, et 60 hectares euh, en Ardèche, en bio aussi, euh, domaine Notre-Dame de Cousignac, à Bourg-Saint-Andéol. Et là, ça a été. Euh... En fait, je suis rentrée au début pour ce poste technique, et puis finalement, on m'a dit. Euh... Euh, « bah, On a quelqu'un qui vient de partir au marketing, vous avez fait agro, vous savez tout faire, est-ce que vous voulez faire du marketing ?»« Je dis, bah, Oui, ça peut être intéressant aussi. » Et donc, j'ai fait du marketing du vin pour commencer, en fait. Ensuite, j'ai eu le post-technique pour lequel j'étais pressentie au départ. Et ensuite, je suis retourné faire du marketing en Languedoc, toujours au sein d'Advini, euh, auprès de, de la famille Jean-Jean. Et ça a été super, super riche. Alors là, je m'étais un petit peu éloignée du produit, euh, le marketing c'était intéressant, mais à un moment il faut quand même euh, revenir à la base. Et donc j'ai réussi à, à trouver un poste qui était, qui était génial là-dessus parce qu'il y avait vraiment euh, la double casquette. Alors le titre ronflant c'était euh, responsable oenologie ambassadeur terroir au sein des vignobles Foncalieux, une grosse union de CAF coopérative de l'Aude. Mais derrière ce titre ronflant, il y avait une vraie euh, double compétence que j'ai adorée euh, qui était à la fois de de chapeauter euh, euh, 300 000 hecto sur quatre cycles de vinification, des assemblages, et en même temps, euh, bah, de faire les assemblages sur mesure pour les clients, parce que c'est moi qui les recevais, qui connaissais leur goût, d'aller faire des dîners de presse tous les deux mois à Londres, d'aller en Suède, d'aller aux états unis d'aller représenter les vins euh, un peu partout euh, dans le monde. Et donc, c'était vraiment, euh, vraiment une chouette expérience. Après, c'était voilà, le gros truc aussi, euh, la grosse structure... Et justement, bah dans les grosses structures, forcément, on est cloisonné. Il euh, y a la personne qui s'occupe de la Viti, il y a la personne qui s'occupe de no il y a la personne qui s'occupe du marketing. Enfin, c'est même pas une personne, à chaque fois, c'est des services entiers. Et ça communique plus ou moins bien, euh, voilà. Et justement, moi, maintenant que j'avais cette vision globale du métier, je commençais à sentir que ça pourrait être intéressant de mobiliser tout ça pour faire quelque chose à moi, de A à Z. Euh, mais dans le sud, je m'étais jamais trop imaginée vigneronne. Pour le coup, euh, tout, le, tout, ces, tout ce temps-là, les 10 ans, je ne me suis jamais dit euh, tout ça, c'est un jour pour euh, avoir mon propre domaine. Voilà. J'étais euh, en mode, euh, j'engrange de l'expérience, euh, je vinifie 40 cépages, euh, je fais des vins hyper différents. Euh, voilà, J'essaye d'apprendre un maximum de choses et en ne sachant pas ce que j'allais en faire par la suite. Et c'est vraiment le facteur déclenchant euh, euh, d'avoir mon fils il y a trois ans et demi, Martin, qui euh, donc j'étais à Narbonne à ce moment-là. Mon conjoint était aussi du Loir-et-Cher, et, et c'est là où on s'est dit, euh, bah, nous on a grandi près de nos grands-parents, on a adoré ça, on a encore des super souvenirs, ça nous a vraiment forgé, et on a envie de ça pour lui aussi, enfin il le fera ou il le fera pas, mais au moins on lui offre la possibilité d'avoir une relation proche avec ses grands-parents. Et, et donc, on s'est dit, ben, on rentre dans le Loir-et-Cher. Et c'est là où, pour moi, ça a été un peu une évidence, parce que j'ai commencé à me réintéresser à la filière ici, vu que j'y avais jamais travaillé, je ne connaissais, connaissais pas trop les vignobles de ma région, finalement. Et, et j'ai vu ce qui se passait, qu'il y avait des problèmes de renouvellement de génération, de gens qui partaient à la retraite, qui n'avaient pas forcément de repreneurs. Et je voyais ces surfaces qui, soit partaient à la friche, soit partaient à l'urbanisation, soit, le plus souvent, partaient à la concentration, en fait, d'autres structures. Donc, le négoce, notamment, rachète de plus en plus de vignes. Et je me disais, bah, c'est dommage, on perd, on perd des structures, on perd des identités. Et je me suis dit, mais pourquoi, moi, je ne mets pas au service de mon territoire, euh, à profit tout ce que j'ai appris euh, dans mon expérience, mes expériences précédentes. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est évident. j'ai pas eu l'impression de prendre une décision un jour de me dire, oui, je vais être vigneronne. Mais j'ai eu l'impression que ça a été un cheminement hyper fluide et, et naturel, naturel. Euh... Jusqu'au jour où, voilà, j'étais. Bon, quand je dis que je suis vigneronne, ça fait deux ans et je réalise toujours pas. Je, je le dis, mais j'y crois encore pas. <rire> parce que je suis tellement dans l'opérationnel que je n'ai pas vraiment, je crois, pris cette hauteur pour, me, pour réaliser ce qui se passait. Et en même temps, je me sens à ma place, c'est hyper naturel. Alors, c'est souvent dans la douleur, il hein, ne faut pas se leurrer, euh, les démarrages. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Mais euh, voilà, j'ai l'impression d'être à ma place, de, de faire qu'un avec euh, mon environnement et, et d'être dans un lieu qui m'a accepté et où je me sens bien. Donc euh, voilà, un long cheminement, mais <rire> qui m'amène ici aujourd'hui.
1: On, on reviendra après sur les choix que tu peux faire de, de, de viticulture et puis de, de cépage, parce que... Enfin, Aujourd'hui, tu as, as une cuvée de blanc, une cuvée de, de rouge. Oui, la première
0: année, j'ai fait juste une cuvée de blanc, une cuvée de rouge. Euh, cette année, pour 2019, je suis en train de sortir une deuxième cuvée de, de rouge. Donc, euh, historiquement, sur le domaine, il y avait déjà euh, une belle diversité de cépages. Hein. C'est 80% de blanc quand même, dont beaucoup de sauvignon, mais j'ai aussi euh, du menu pinot, du chardonnay, euh, du chenin. Euh, du gamet, du Cabernet Sauvignon, du cot, du Pinot Noir. Et donc ça fait un terrain de jeu déjà sympa. Mais j'ai aussi envie de replanter des cépages autochtones, euh, des cépages issus de la région, qui ont plutôt eu tendance à disparaître au profit du Sauvignon, euh, puisque euh, bah, l'appellation touraine en blanc, c'est euh, majorité de Sauvignon. Ce ne sera même bientôt que du Sauvignon, c'est un peu ce qui m'a triste euh, parce que jusqu'à 2021, on a encore les dérogations pour euh, mettre euh, 20% de Chardonnay, Menu pinot ou Chenin. Et à partir de 2021, ce sera 100% Sauvignon-Sauvignon gris. Et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on voit qu'on a des millésimes de plus en plus chauds, euh, de plus en plus souvent. Et bah, c'est un cépage euh, voilà, qui qui peut vraiment bénéficier d'un petit peu d'assemblage avec d'autres cépages qui vont ramener de la vivacité ou qui vont, qui vont faire ressortir le fruit. Et je pense que notamment les cépages comme le menu pinot ou le Romorantin également, sont des cépages qui, même à 13,5 de degrés potentiel, vont garder de l'acidité, de la fraîcheur, et donc, on a des vins euh, increvables dans le temps et qui peuvent euh, retendre un assemblage euh, s'ils sont utilisés, même en petite proportions. Donc, je trouve ça dommage de se priver de cette béquille-là, qui est hyper intéressante. Euh, mais bon, ça ne m'empêchera pas de replanter euh, ce qui me paraît intéressant, justement.
1: Pourquoi est-ce que le, le cahier des charges de l'appellation, il, il évolue dans ce, dans ce sens-là Qui est-ce qui, qui pousse ça et quelles sont les raisons pour aller dans, dans cette direction
0: alors, j'avoue que je suis arrivée. Les décisions étaient déjà entérinées comme ça. Euh, donc, je n'ai pas forcément euh, questionné la chose parce que ça venait de se décider. Donc, je me doutais que de toute façon, ça n'allait pas revenir en arrière tout de suite. Je pense que l'idée, c'était surtout de se dire bah c'est plus simple peut-être pour le consommateur. Euh, voilà, on a une grande sœur qui s'appelle Sancerre euh, euh, où ouais, elle s'est très identifiée. Euh, Sauvignon blanc en blanc et Pinot noir en rouge. Et peut-être, euh, ils se sont dit, ce sera plus clair euh, si c'est comme ça. Ce sera plus tranché en typicité si c'est 100% Souvignon. Alors peut-être, euh, plus tranché, mais est-ce que ce sera plus complexe et, et plus intéressant Je ne sais pas. On verra.
1: C'est dommage, peut-être, de se priver des, de ces pages qui font. Euh, comment dire Qui donnent du caractère à la région, justement. Aussi, euh... ouais.
0: Qui font partie de l'ADN de la région. Et en plus, bah, je pense que, voilà, on a tout intérêt par rapport à la résistance aux maladies, par rapport euh, euh, à la diversité génétique, à garder quand même un pool de cépages important euh, et ne pas être à 100% sur les mêmes cépages tous dans toutes nos exploitations, quoi.
1: Tu nous as parlé de cépages comme le menu Pinot, par exemple, là où le, le Romorantin, il euh, y a euh, d'autres domaines euh, dans la région qui utilisent ces cépages euh, pour faire des cuvées 100% euh, menu Pinot, par exemple, je pense euh, au Jousset, par exemple, mm -hmm. ou du Romorantin au domaine des, des Uar. Mm -hmm. euh, est-ce que toi aussi, tu veux te servir de ces cépages euh, comme cépages principaux ou tu veux, enfin simple, pas simplement, mais est-ce que tu veux, as plutôt une vision euh, d'assemblage euh, comme tu viens de, de nous en parler
0: c'est très tôt pour le dire, d'une part c'est un peu les vignes qui me souffleront, ce qui sera intéressant de faire avec les raisins, donc pour l'instant j'ai pas forcément une vision arrêtée de ça, je pense que l'un n'exclut pas l'autre, et qu'on peut très bien par exemple faire des cuvées 100% qui permettent de montrer aux gens la typicité et l'identité de ces cépages-là, et en même temps les utiliser aussi en petite proportion dans des assemblages, si on trouve que le résultat est meilleur avec.
2: Donc on est en 2018, tu, euh, tu nous as dit que tu te sentais pas encore vigneron aujourd'hui, donc on revient deux ans en arrière, comment, euh, comment ça s'est passé de s'installer Parce que j'imagine qu'à deux ans tu devais pas te sentir beaucoup plus vigneron.
0: Bah non, c'était encore très abstrait. Et en même temps, les... Tout s'est enchaîné très vite. J'ai fait avancer les choses relativement vite. À la chambre d'agriculture, ils m'ont dit « Non mais n'importe quoi Isabelle, il faut au moins un an pour s'installer en viticulture ». Et moi, ben, en huit mois, c'était fait. Et donc j'ai rencontré Vincent Perceval, le sédant qui partait à la retraite et qui n'avait pas de repreneur. Et je suis venue découvrir le vignoble et je suis tombée amoureuse de l'endroit. Pas du. C'est hein, mais... <rire> Et donc, euh... bah, du coup, voilà, je me suis dit, c'est ici. Alors, j'ai refait plusieurs visites. Euh... Euh... Et je me suis dit, bah voilà, je vais étudier ce projet-là. C'est une option sérieuse. C'était plus grand que ce que je pensais au départ. J'imaginais ima... plutôt reprendre 8-10 hectares. Et puis, euh... bah voilà, 14 hectares. Euh... C'était comme ça. Il euh... y a quasiment 10 hectares d'un seul tenant autour des bâtiments. Donc ça, c'est une super opportunité parce que du coup, c'est d'un seul tenant et je n'ai pas de voisins. Donc moi, en fait, sur l'ensemble de mon parcellaire, euh, j'ai deux rangs mitoyens. Donc je ne suis pas trop embêtée, ça, ça va. Et puis euh, ici, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement le fait que c'est vraiment... C'est un petit dôme de sable sur argile. Il y a un petit peu de, de, de relief. Euh, alors à l'échelle du département, hein, on n'est pas non plus sur des pics euh, de 1000 mètres de haut. Mais il et, et y a des haies, il y a des mares, il y a des arbres, il y a de la vie en fait. Je suis arrivée, euh, ça chantait, euh, les oiseaux chantaient de partout. Moi quand je suis dans mon bureau, là, quand je laisse la porte ouverte, euh, <rire> euh, tout l'été, j'ai des chardonnerets élégants qui rentrent dans mon bureau. Euh, voilà. euh, j'ai repéré rapidement euh, une quarantaine d'espèces euh, d'oiseaux sur, euh, sur le domaine, dont plusieurs qui nichent euh, dans les vignes. Euh, et, et du coup je me suis dit bah, ça prouve qu'il y a déjà un potentiel de vie en fait ici euh, et si par mes pratiques j'arrive à les, à les favoriser bah, vraiment il y a peut-être moyen d'avoir un îlot où j'ai vraiment de l'équilibre un, un équilibre naturel qui se recrée entre la vigne et son environnement euh, la faune auxiliaire et les ravageurs et pour que tout ça euh, puisse vivre en bonne intelligence avec le moins d'intervention possible de ma part. Donc c'est ça qui m'a plu euh, vraiment au départ. Le fait aussi que ce soit très souvent euh, exposé au vent. D'ailleurs le lieu dit s'appelle le moulin parce qu'il y avait un moulin à mi-pente euh, avant. Et donc à chaque fois que je suis venue, il y avait les oiseaux, il y avait la légère brise qui venait sécher la rosée du matin. Et je me suis dit bah tout ça c'est c'est des signes que voilà il y a des atouts et, euh, et il faut il faut y aller. Donc une fois que cette euh, décision, elle était prise, évidemment, bah, c'est beaucoup de discussions avec le, le cédant. Je crois que vraiment quand on s'installe, il y a l'endroit, il y a les vignes, mais il faut vraiment aussi qu'il y ait un feeling avec la personne euh, qui, qui nous cède son exploitation. D'une part, parce que bah, lui, il ne nous cède pas que euh, du matériel ou du matériel végétal il, ou, de la, ou de la terre. Il nous cède... Euh, une partie de son histoire, il y a mis euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et donc, euh, bah, il faut être capable de respecter ça, et donc, il euh, faut, faut être raccord avec la personne, on va passer beaucoup de temps à discuter, il va y avoir, euh, voilà, des, des concessions à faire des deux côtés, donc c'est hyper important, j'avais visité d'autres choses avant, où L'endroit était pas mal, il y avait du potentiel. Mais alors vraiment, j'avais l'impression que le gars allait me la faire à l'envers à chaque phrase. Et j'étais pas du tout en confiance. Et du coup, je pouvais pas me lancer dans un projet comme ça. Et là, je savais que c'était quelqu'un de bien intentionné, qui avait à cœur de tout faire pour m'aider à m'installer. C'est-à-dire, ça, peut-être tu pourras pas l'acheter. Bah écoute, je te propose de te le louer d'abord. Et puis dès que tu peux l'acheter, tu le loues. Enfin voilà, il y, des... y avait vraiment une... Une... beaucoup de bonne volonté des deux côtés. Et ça, franchement, c'est hyper important quand on s'installe, parce que c'est quand même très engageant. Euh, donc là, moi, j'ai repris, euh, repris 100 000 euros de matériel. Euh, j'ai repris euh, une partie des vignes en fermage, une autre partie en propriété. Et puis, euh, là, je loue le, le chai pour l'instant. Euh, et puis après, bah, j'ai refait beaucoup d'investissements aussi euh, de matériel donc euh, voilà en tout on part avec 250 000 euros d'emprunt moyen et long terme euh, plus 100 000 euros de court terme de trésorerie parce que bah, quand on s'installe euh, au mois de février qu'on n'a pas de stock, il bah, faut attendre euh, un an avant d'avoir la première recette pendant ce temps là bah, on, dépense, on dépense on dépense donc il faut aussi tenir euh, tout ce temps là et donc voilà on se lance dans quelque chose quand même de vraiment vertigineux de flippant carrément et on se pose plein de questions et alors c'est vrai que pour le coup euh, j'ai vraiment pris le temps de faire un chiffrage hyper poussé alors c'était à la fois une difficulté du projet et en même temps euh, une chance euh, comme je reprenais derrière quelqu'un qui n'avait plus de, de qui, qui, qui n'exploitait plus les vignes depuis 5 ans, c'était un négociant voisin qui le faisait et que je ne reprenais pas de stock, euh, je ne pouvais pas me baser sur la compta du cédant parce qu'il n'y avait rien qui ressemblait. Quoi. Et puis même avant les 5 ans, il avait un client unique à l'export, donc euh, ce n'était pas du tout le même modèle. Donc j'ai dû recréer un business plan de zéro. Donc ça veut dire que j'ai dû me prendre chaque ligne, et me dire, ok, alors moi, je vais dépenser comment Dans combien de temps euh, Combien et donc, bah pour tout, ma stratégie de salon sur, sur 7 ans, euh, ma stratégie de fertilisation sur 7 ans, euh, ma stratégie de plantation sur 7 ans, je me suis posé toutes les questions en amont, en fait, de tout ce que j'allais mettre en œuvre. Alors, évidemment, la réalité, des fois, après, euh, se décale parce que qu'on euh, bon, s'adapte. Euh, mais ça permet de se poser des milliards de questions qu'on ne peut plus, qu'on n'a plus le luxe de se poser une fois qu'on a la tête dans le guidon. Donc j'ai passé trois mois à temps plein sur ce chiffrage, j'en pouvais plus à la fin, mais c'était quand même un peu essentiel parce que c'était un peu la base sur laquelle les banques allaient éventuellement me dire oui. Donc il euh, fallait, fallait s'y coller, fallait le faire bien. Et voilà, ça c'était un vrai enjeu, réussir à convaincre des banques alors qu'ils n'avaient aucun historique rassurant sur lequel se baser, alors que j'étais pas issue du milieu viticole, que j'allais passer en bio, que j'étais une jeune femme. Euh, voilà et donc euh, je me disais c'est vrai sur le papier c'est pas gagné mais d'ailleurs pareil à la chambre euh, certains m'avaient dit non mais je crois que ça passera pas et en fait j'ai deux banques sur quatre qui m'ont dit oui euh, parce que bah, quand, quand on peut pas rassurer sur un historique bah, faut essayer de rassurer sur euh, sa légitimité à porter le projet et le fait de l'avoir bossé à fond et de savoir où on va et bon, visiblement ça s'est passé et tant mieux euh, puis maintenant bah, il maintenant, faut le mettre en œuvre.
1: <rire> tu, tu viens d'insister brièvement sur le mot femme est-ce que euh, tu as senti que c'était un problème euh, au moment de ton, ton installation enfin un problème, un frein ou un problème je sais pas, est-ce que tu as senti que euh, c'était plutôt ça pouvait te euh, être une difficulté euh, dans ton projet
0: alors, je savais qu'on allait me regarder un peu plus comme une bête curieuse. Euh, et ça n'a pas loupé par rapport à certains voisins. Voilà. Mais globalement, franchement, pas du... pas... je ne suis pas sentie euh, moins bien considérée, moins crue. Moins... En fait, paradoxalement, je crois que justement, quand on est déjà bon, jeune, ça peut paraître aussi un handicap hein, par rapport à l'entrepreneuriat. Euh, pour un banquier, ils peuvent considérer qu'on n'est pas assez mûr pour le faire. Bon, je ne suis plus si jeune que ça, hein. maintenant j'ai 37 ans. Mais... Euh, du coup, je... peut-être qu'il y a quand même une méfiance au départ, mais en fait, nous, du coup, je pense qu'inconsciemment, on est habitué à mettre les bouchées doubles, parce qu'on sait qu'il va falloir convaincre deux fois plus. Et pour le coup, quand on arrive à convaincre, bah là, la personne en face, elle est encore plus emballée, parce qu'elle se dit « Ah oui, je ne m'attendais pas à ça » bon bah oui ça, ça va le faire mais sinon j'ai pas senti de frein j'ai pas senti d'animosité euh... alors moi je suis habituée euh... enfin j'ai deux grands frères je venais du milieu forestier donc c'était encore plus masculin et donc moi je suis habituée à fonctionner dans un monde d'hommes et limite euh, parfois je suis plus à l'aise comme ça et j'ai jamais vraiment Eu de soucis voilà alors après il y a des trucs qui font rigoler hein. enfin moi ça me fait rigoler il y a des femmes peut-être au bout de dix ans ça les fait plus rigoler mais voilà le fait que le gars qui vient livrer le, le carburant il euh, y a le cédant qui est à côté de moi qui est juste venu me filer un coup de main sur un truc euh, il a le bon de livraison il regarde le cédant il dit je le donne à votre assistante et je fais, mais non, mais en fait, c'est moi qui paye, là. C'est moi qui achète le carburant, c'est mon exploitation. <rire> ah, pardon. <rire> voilà, c'est des petites choses comme ça. Ou sur un salon, euh, voilà, je sais que si j'y vais avec mon salarié, euh, euh, alors qu'il n'y connaît rien en dégustation, par exemple, euh, bah, on va lui demander à lui euh, des choses sur le domaine. Donc après, ça, ça me fait rigoler parce que ce n'est pas mal, mal intentionné, c'est des réflexes parce qu'il bah, y a l'historique, parce qu'il y, y a les préjugés, voilà. mais ce n'est pas des choses qui pèsent au quotidien. Moi, j'ai plutôt eu de la bienveillance de mes voisins et de, des gens qui m'ont aidé sur la partie matérielle, euh, sur des, des réparations, des, de la prise en main de matériel, des choses comme ça. Donc, je n'ai pas, pas vraiment souffert de ça. Maintenant, euh, oui, je pense qu'il y a du travail quand même à faire par rapport aux femmes euh, vigneronnes, euh, parce que bah, elles sont très présentes dans la réalité et elles le sont beaucoup moins euh, en termes de visibilité. Alors, c'est en train de changer. Hein. Là, il se passe vraiment des choses euh, ces deux dernières années. Euh, je trouve que vraiment, ça, ça bouge. Euh, donc, j'adhère, par exemple, pour que ça bouge, euh, à l'association Women do Wine, qui est une association internationale qui regroupe plusieurs centaines de femmes du vin, pas seulement vigneronne hein. il y a des cavistes, des sommelières, des journalistes, des communicantes, des directrices de domaine, voilà. Et qui a pour but justement de montrer que bah, les femmes ont toute leur place dans le monde du vin, que, que même s'il y a des hommes dans la salle, et ben, on ne va pas forcément les écouter qu'en dernier. Elles ont, un, elles ont voix au chapitre tout autant. Et voilà, c'est juste, je pense, remettre... Euh, le projecteur sur ce qui existe déjà et qui est une réalité, quoi. C'est juste ça.
2: Sur le sujet de l'installation, tu as évoqué les, euh, les financements des banques. Euh, quand on s'installe, comme ça a été ton cas, à quel autre acteur tu peux euh, te référer pour t'aider
0: ouais, C'est une bonne question parce que faut pas, faut pas rester seul euh, dans son coin. Et alors moi, j'ai, j'ai mobilisé un paquet de trucs. <rire> Euh, J'ai mobilisé euh, Centre Actif, enfin la, qui, qui est la, la version régionale de France Active, qui permet, quand on a défendu son projet et qu'il le trouve viable, de garantir des prêts, par exemple. Ce qui permet d'éviter d'être soi-même caution ou de demander à ses parents ou à d'autres personnes d'être caution. Donc ça m'a permis de, de garantir des prêts. Et en fait, à chaque fois qu'on convainc d'autres personnes... Bah, les banques, ça les rassure à chaque fois, parce qu'elles se disent, ok, est... d'autres personnes ont jugé que le projet était viable, euh, bah, du coup, euh, ils, remettent, euh, voilà, ils remettent volontiers, ils font volontiers un effort. Voilà, je suis allée chercher aussi euh, euh, des soutiens auprès de initiatives Loire Loir-et-Cher, donc c'est un réseau national aussi, qui a des dans chaque département une représentation, et euh, avec des fonds publics et privés, euh, fait des prêts à taux zéro sur 5 ans à des gens qui créent euh, reprennent ou euh, ont un objectif de croissance sur une entreprise et bah là c'était pas, pas neutre non plus euh, et en plus euh, bah, j'ai pu avoir euh, activé un autre niveau chez eux euh, quand on a un projet qui qu jugent initiative remarquable c'est à dire qu'on justifie qu'on a une dimension patrimoniale écologique sociales, euh, bah là, du coup, ils peuvent débloquer euh, encore d'autres fonds. Donc, euh, et outre l'aspect euh, financier pur, hein, bon, qui est quand même le nerf de la guerre, euh, au démarrage, il ne faut pas se voler la face, euh, ça apporte aussi du réseau. Quand on part de zéro, je veux dire, personne ne vous connaît. quoi, Donc, il euh, faut juste sortir de l'ombre euh, par tous les moyens possibles et bah en plus ça c'est des super relais de communication aussi parce qu'ils sont contents de parler des projets qui soutiennent et qui, qui marchent et ça permet euh, euh, également d'avoir un, un suivi un peu de son activité euh, d'avoir un parrain qui était lui-même agriculteur euh, auparavant et, et qui peut euh, voilà, régulièrement euh, passer nous voir on fait un point sur l'activité euh, est-ce que tu as pensé à préparer ça pour l'avenir Comment tu t'en sors avec la trésor Voilà, on, Plein de, de sujets importants. Et il faut vraiment euh, ouais, sortir de l'isolement parce que, en fait, tout seul, il y a tellement... Être vigneron, c'est tellement de métiers à la fois. Quand on démarre, à prendre tous ces métiers en même temps, c'est juste... Euh, on, on se dit, mais je ne vais pas y arriver. Donc c'est vrai qu'on a besoin, de, pour tout, tous ces différents métiers, de trouver des relais aussi de, de conseils.
1: C'était qui le parrain On peut peut-être le citer, si ça s'est bien passé, la relation avec lui.
0: Oui, bah, c'est toujours en cours, hein, puisque suis... c'est pendant 5 ans le, le prêt, la durée du prêt. Donc, euh, voilà. Alors C'est un parrain qui était dans, dans... les Vaches Caprins, euh, dans la région, euh, qui s'appelle Jean-Pierre Moreau. Voilà. Moi, en plus, j'adore les fromages de chef du coin, donc c'était contente.
1: <rire> Justement, il faudra que tu nous donnes des adresses un petit ouais, peu après, faut qu'on aille faire des courses avant de rentrer. Ah, il
0: voilà, y a une super chevrière euh, euh, dans le village, donc euh, je peux vous recommander... Euh de passer chez elle.
1: Quand on reprend 14 hectares euh, comme ça, c'est quoi le modèle, pour, euh, le modèle économique pour euh, rendre le domaine euh, viable, l'exploitation viable
0: bon, alors Déjà, je crois qu'il n'y a pas un modèle. Hein, euh, euh, je pense qu'il y, y, y a plein de façons de faire différentes. Maintenant, c'est vrai qu'il faut trouver... Euh, une cohérence entre euh, euh, les vignes, leur âge, euh, le potentiel des raisins, le type de vin qu'elles sont capables de donner et puis ce qu'on a envie de faire. Évidemment, il faut que ça, ça coïncide parce que sinon, euh, ça ne marchera pas. Quoi. On, on va soit être obligé de, de, de forcer la vigne à faire des choses qu'elle n'est pas capable de faire, forcer les vins dans des directions où ils ne sont pas censés aller. Et ça, généralement, ça ne donne pas des choses harmonieuses euh, ni qualitatives. Donc euh, oui, il faut déjà bien analyser euh, l'existant. Et voilà, moi, j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de vieilles vignes, euh, des rendements euh, assez euh, raisonnés, naturellement, parce que c'est des vieilles vignes. Potentiellement, de la concentration dans les vins. Il se trouve que moi, c'est ce que je voulais aller chercher aussi. Euh, Peut-être parce que j'avais travaillé dans d'autres régions où souvent, on est plus sur la richesse, justement, la densité. Mais c est... C est... après, je crois qu'il faut faire quelque chose qui ressemble aux vignes et qui nous ressemble à nous. Sinon, de toute façon, je pense que c'est voué à l'échec. Donc, ben moi, j'ai vu qu'il y avait du potentiel pour faire des choses de qualité. Clairement, quand on sait qu'on ne va pas être sur des gros rendements, parce qu'en plus, on veut passer en bio, etc., euh, bah, clairement on n'a pas d'autre choix que de valoriser en face sinon clairement c'est pas viable mais valoriser euh, ça veut dire euh, avoir tous les attributs pour être capable de le faire donc il faut un euh, invainquer de la personnalité il faut un packaging qui plaît il faut euh, une histoire à raconter euh, il faut une, si possible une démarche environnementale euh, quand on a tout ce package là on peut plus facilement déjà euh, à, à valoriser. Et du coup, ensuite, il faut aller, évidemment s'adresser à la clientèle euh, adaptée euh, pour ce type de produit. Donc euh, moi, je dis souvent des amateurs épicurieux parce que c'est à la fois des gens qui aiment les bonnes choses, qui les connaissent, mais qui sont tout à fait prêts à sortir des sentiers battus, qui ne sont pas que des buveurs d'étiquettes, qui ont envie de découvrir des nouveaux cépages ou des nouvelles expressions de cépages connus, euh, ou des régions un peu euh, encore euh, considérées comme secondaires ou voire euh, carrément pas connues. Et, et voilà. Et ensuite, il faut essayer de trouver les professionnels qui, euh, qui vont s'adresser euh, à cette, euh, qui sont eux-mêmes dans cette curiosité-là, dans cette, curiosité cette passion-là et qui vont être capables de la transmettre euh, au consommateur final. Donc après, je crois que les choses se font... Enfin, si on veut une cohérence de tout ça, euh, voilà ça se fait assez naturellement à condition d'observer vraiment euh, le potentiel qu'on a, soit euh, sur le domaine et bah, ses aspirations profondes, sa personnalité, avec quel type de client on est à l'aise. Il y a des gens qui sont très à l'aise à aller sur... Euh, à faire tous les week-ends des, des, des salons particuliers dans toute la France euh, et à parler à des particuliers. Il y a des gens euh, comme moi qui adorent échanger avec, euh, avec des sommeliers, avec, euh, avec d'autres des, 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 vignerons qui ont vu plein d'autres choses dans leur vie. Euh, et donc, euh, moi, je suis plus à l'aise peut-être avec... Euh, alors, j'adore recevoir des particuliers aussi parce qu'il ne faut jamais couper le lien avec euh, celui qui boit les bouteilles à, à la fin. Euh, mais je, je m'éclate à discuter avec des sommeliers qui ont goûté des trucs euh, de partout euh, euh, et eux m'apportent des choses justement sur la connaissance des vins parce que voilà moi, moi je suis oenologue, je suis pas sommelière donc euh, euh, je sais faire du vin mais je connais pas les vins du monde entier de toutes les régions et de tous les vignerons connus
1: non, mais tu as déjà goûté pas mal de choses de par ton expérience. Euh, quand même, l'Argentine, euh, les, les Côtes-du-Rhône, euh, le, le, le Languedoc-Roussillon, euh, euh, ça fait quand même euh, pas mal de références euh, oui. déjà.
0: Mais en fait, il y a, y a plein de mondes du vin différents. Et euh, par exemple, je buvais pas du tout les mêmes choses quand j'étais dans des grosses boîtes euh, dans le Languedoc que maintenant que je. Euh, que je suis avec des, des vignerons euh, hyper passionnés, euh, dingues de vin, qui ont un budget vin euh, par an euh, qui me fait halluciner et qui sortent euh, des super trucs. Enfin, voilà, je me régale. Euh, euh, bah, on peut en citer quelques-uns. Hein, voilà, les, les frères Pinard, euh, Romain Père, euh, en Ancotroinaise, euh, Hubert Piel euh, à Orléans. Euh, voilà, ça, c'est des gens euh, qui, euh, bon, qui font des super vins déjà qui sont humainement euh, top et qui ont des caves de malades et qui adorent partager. Donc ça, moi, je me régale à, à vivre des moments comme ça. Et je ne bois pas du tout les mêmes choses. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que... Bah, voilà Je pense que pour tout un chacun, c'est pareil. Le palais évolue au fur et à mesure de, de, de la vie parce que, parce que le goût, c'est une construction euh, culturelle et que notre culture, elle s'enrichit chaque jour qu'on vit. Et... Du coup, euh, mon goût, il évolue. Euh, il est vraiment en train d'évoluer, là, en ce moment, euh, assez rapidement depuis quelques années, parce que je goûte des choses différentes, parce que, parce que je ne suis plus euh, sur des, des vins euh, où on jouait ceinture et bretelle euh, avec, euh, avec 30, g de, 30, 30 mg par litre de, de SO2 libre euh, pour protéger les vins euh, contre toute euh, agression de température, de voyage, de tout ce qu'on veut... Euh, parce que euh, euh, je goûte d'autres cépages, parce que c'est travaillé différemment, et j'accepte des choses aujourd'hui beaucoup plus ouvertes, par exemple, qu'avant, qu où euh, dès qu'il y avait un brin d'oxydation, ça me saoulait, alors que maintenant, euh, dès que c'est trop fermé, ça me saoule. <rire> Donc... Pourquoi on parlait de ça euh, C'est
1: une bonne question.
0: Euh... Ah oui, euh, oui, sur... oui, on a beaucoup dévié, hein. c'était ouais. sur euh... Ouais, enfin voilà comment on construit le projet, donc voilà, en tout cas, il faut faire des choses cohérentes, je pense, entre qui on est, ce à quoi on aspire, ce que la Terre, chez nous, est capable de donner, le matériel qu'on a, et l'univers dans lequel on a envie d'évoluer.
2: Tu as commencé à y répondre en parlant des relais professionnels avec qui tu as bien discuté, comment tu as appréhendé la mise en avant de ton travail
0: alors ça c'est quelque chose euh, que je fais assez naturellement. Euh, je le faisais déjà en fait quand c'était pas mes vins. <rire> J'étais déjà, euh, bah, c'est pour ça qu'on m'avait nommée ambassadrice de euh, voilà, terroir parce que euh, même quand c'était pas euh, quand pas mes vins ou quand c'était en tout cas euh, pas uniquement moi qui avais agi dessus c'était des, un gros travail euh, voilà. Euh, J'étais déjà euh, hyper convaincue par ce que je faisais et, et, et j'avais autant de plaisir à le faire qu'à en parler et donc euh, c'est quelque chose que je fais relativement naturellement et j'adore partager euh, sur tout ça parce que alors franchement il euh, y a des moments tellement ingrats que si tout ça on le fait pas pour pouvoir le partager euh, avec d'autres et... et, et... Des fois, prendre plaisir juste euh, sans se prendre la tête. Et puis, parfois, euh, pouvoir échanger, décortiquer. Euh... Enfin, moi, j'ai découvert euh, des trucs. Mes vins m'ont appris des choses, en fait. Euh, en même temps, c'est eux qui émanent de moi. Et en même temps... Bah, c'est un peu comme des enfants, quoi. C'est-à-dire que c'est nous qui les faisons, mais c'est un peu eux qui nous font aussi. Et bah, les vins, c'est un peu pareil. Euh, moi, j'ai découvert, par exemple, euh, dans mon blanc que l'amertume euh, pouvait parfois jouer le rôle de l'acidité comme euh, réhausseur de finale, par exemple, euh, et que ça pouvait booster euh, euh, la finale d'un vin. Même s'il n'y a analytiquement pas une grosse acidité, euh, la conjonction euh, petite acidité-amertume euh, peut suffire à, à avoir un vin où tout le monde dit « Ah, mais c'est super équilibré !» Alors que analytiquement ça ne l'est pas forcément parce qu'il y a en fait d'autres saveurs qui viennent euh, interagir et, et, et créer de l'équilibre et ben ça c'est des choses euh, voilà, euh, que, que je ne savais pas avant et qu'on continue à apprendre tout le temps et ça c'est super chouette bah, de toute façon c'est pour ça que je fais ce métier hein. c'est parce qu'on n'est on jamais au bout on, on apprend tout le temps il y, y a 10 000 sujets quand on parle de viticulture il y a 10 000 sujets qui touchent au vin et ensuite dans chacun de ces sujets c'est illimité le niveau de connaissance auquel on peut arriver quoi. donc euh, on sait qu'on on peut, on peut avoir de l'ambition il faut en avoir euh, mais on sait qu'on n'a pas un but qu'un jour on va atteindre ça ça n'arrive pas dans le vin, c'est pas possible <rire> mais c'est ça qui est top est parce qu'on sait que ça n'a pas de fin voilà, et toute sa vie on va apprendre et, et enfin, franchement moi c'est ça qui me fait me lever tous les jours, c'est de me dire euh, bah, aujourd'hui j'ai un nouveau défi je vais, je sais pas, je vais apprendre à conduire un chariot élévateur. <rire> je vais euh, bah, me renseigner sur euh, quel, euh, quel mélange de semences je veux pour euh, un futur engrais vert. Euh, je vais voir un peu euh, le cheval quand il travaille dans les vignes, euh, l'outil, comment il rentre dans la terre euh, en fonction de, de l'humectation de la terre et en fonction de cette parcelle et pas celle-là. Enfin, voilà. Euh, tous les jours on, on, on apprend sur 10 000 sujets différents et de plein de manières différentes et alors ça c'est juste top
1: moi je veux bien te croire qu'il y a des jours ingrats là, comme tu viens de <rire> le dire parce que <rire> là on est dans, dans ton bureau mais euh, dehors il y a euh, 40 km heure devant, euh, il tombe des hallebardes et il euh, y a probablement des gens qui sont en train de tailler enfin, on a vu des gens euh, tailler aujourd'hui euh, quand alors, on était ouais. sur le bord de la route c'est pas forcément euh, la journée la plus sexy de, de l'hiver euh, aujourd'hui
0: oui, et puis alors même on est dans mon bureau, mais mon bureau ça reste un préfabriqué sous, sous, sous le haut vent du hangar, donc c'est pas non plus le grand confort. Et bah aujourd'hui justement, j'avais vu la météo et j'ai dit à mes tailleurs, comme on n'est pas en retard, je leur ai dit restez chez vous parce que là ça va vraiment être trop pénible, ça va être de la flotte toute la journée et du vent aussi. Donc voilà, donc ils sont contents. Il faut une petite pause. Et oui, donc il y a des moments ingrats. Bah tu vois là par exemple. Sur l'étiquette de ma première cuvée instinctive, que j'ai appelée comme ça parce que justement, quand on s'installe bah, on... et qu'on part de zéro, on ne peut pas demander à son père ou son grand-père comment il faisait, donc on doit se fier à son instinct pour toutes les décisions qu'on prend au quotidien. Et en fait, dans une bouteille, c'est la... la somme, la résultante de, de... de 100 000 micro-décisions mises bout à bout, quoi. Euh, quel, quel outil, avec quel outil je travaille mon sol euh, quand est-ce que je taille comment je taille quand est-ce que je vendange comment je vendange, euh, à quelle température je fermente euh, comment je prépare mon pied de cuve euh, quand est-ce que je décuve euh, quel élevage quel choix de bouchon quel choix de mise en bouteille et c'est pour ça qu'il y a autant de variabilité euh, même entre deux voisins qui sont sur les mêmes cépages, les mêmes terroirs le même climat, etc ils vont quand même faire des choses différentes parce qu'ils parce qu vont faire des micro-choix différents à chaque étape et à la fin on sort des trucs différents et, et ben bah, voilà moi faut que je me fie un peu alors évidemment à mon expérience de 10 ans même si j'avais jamais travaillé dans la région bah forcément il y a quelques réflexes quand même notamment en dégustation que j'ai qui, qui, qui me sont très utiles aujourd'hui mais bah, c'est beaucoup d'instinct pour essayer d'avancer pas à pas et donc, bah, j'ai représenté, tu vois ici, euh, une courbe qui descend très bas, qui remonte très haut, qui essaye de trouver euh, un juste milieu. Et ça, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles euh, qu'on vit euh, quand on est vigneron. Voilà, je pense pas quand on vient, quand on vient de s'installer encore plus, mais tout le monde euh, en tant que vigneron. voilà. Dans la même journée, moi, je me suis vue euh, euh, pleurer parce que j'avais euh, euh, une panne inattendue. Euh, enfin, voilà ouais, deuxième jour de mes premières vendanges, un vendredi à 16h, je finis de remplir mon pressoir de blanc, je le mets en route, il tombe en panne, mon groupe de froid tombe en panne et là en fait je me dis euh, bah ok, donc en fait euh, j'ai travaillé un an là mais je vais rien sortir quoi, je vais même pas réussir à faire vin cette année. Sachant qu'avant ça, comme c'était 2018, j'avais déjà pleuré dans les vignes parce que le mildiou euh, avait entamé une bonne partie de ma récolte. Ce n'était pas une année de débutante euh, du point de vue du mildiou. Et pourtant, je l'étais à ce moment-là, donc euh, ce n'était pas évident. Et voilà, on, on se dit, mais en fait, euh, pourquoi je me suis infligée ça J'aurais pu faire euh, d'autres choix dans ma vie plus facile. Et puis, il y a d'autres moments où on se dit, euh, voilà, on est sur un salon, on partage avec des, des, des super clients qui sont... Euh, humainement top et emballé par nos vins qui sont des super ambassadeurs et là on se dit mais bon j'adore ce que je fais je me verrais nulle part ailleurs euh, voilà où on goûte un truc et on se dit ah bah là j'ai vraiment réussi à faire ce que j'avais en tête c'est un truc de ouf <rire> donc euh, voilà c'est plein de hauts et de bas et il faut arriver euh... à garder la tête froide à la fois dans les hauts et dans les bas parce que aussi bien, euh, bah, chaque problème a sa solution, et puis bon, il n'y a rien qui soit complètement mortel, donc il faut arriver à relativiser. Et en même temps, bah, quand on est en haut, euh, bah, c'est très fragile, et ça peut, tout ça peut, peut s'arrêter très vite, donc euh, voilà, faut rester, euh, faut essayer de garder la tête froide. Mais bon, quand on travaille dans le monde de la vigne, normalement, on reste assez terre à terre, parce que la vigne, elle, elle nous rappelle euh, très vite... Euh, bah, qu'il faut la suivre, qu'il faut... Là, c'est demain qu'il faut aller attacher les baguettes parce que sinon, ça va être compliqué. Et donc, ça nous remet... C'est vrai que j'avais fait une réflexion à un moment... Euh... Je me suis pris le gel ma deuxième année, 2019. Et bah, voilà, c'est une chose de savoir que ça existe, de savoir que potentiellement on est exposé, d'avoir de... vu d'autres vignerons... Euh un peu dépité à cause de ça et de le vivre vraiment soi quoi Il y a vraiment euh, une sensation d'impuissance de... en plus parce qu'on passe des nuits. Euh, moi en plus voilà J'habite à 25 minutes d'ici donc euh, je, me lève, je me levais à 2h du matin euh, pour être ici euh, à 3h euh, pour euh, prendre les températures, euh, vérifier que la tour anti-gel se mettait bien en route, euh, euh, essayer d'allumer des bougies... Et, et tu finis euh, la mine déconfite euh, à la fin de la nuit alors euh, pendant plusieurs nuits euh, il voilà, n'y avait pas de mal et puis bah, la dernière nuit évidemment euh, ça n'a pas suffi et là tu retournes dans les vignes à 10h, à 11h, à 13h pour voir <rire> et tu te dis bah, voilà, ça n'a pas suffi ce que j'ai fait c'est comme ça et donc euh, tu le savais mais là, tu te le prends vraiment en pleine face. Et, et tu te dis, voilà, ça y est. Euh, ça y est, c'est pour ma pomme. Et, et, et franchement, c'est ouais, des moments qui sont compliqués à vivre. Et en plus, bah, c'est vrai qu'on est, on est, on est fragile quand on démarre. Donc, euh, c'est donc un peu compliqué. Euh, pourquoi on disait ça
2: Par rapport à l'étiquette
0: Ouais, voilà. Donc, il y a... <coughs> Pardon il y a vraiment des ouais, des moments où où c'est compliqué et où on se demande pourquoi on fait ça et puis euh, et puis voilà heureusement il y a plein de moments où on se dit bah je suis je suis à ma place et, et je fais ce qui m'anime et je m'éclate et et je ferais mieux je ferai rien d'autre quoi
2: t as une autre cuvée avec une étiquette qui mentionne 1894 tu expliques derrière que c'est l'âge de euh, c'est c'est la date de naissance on va dire de vignes euh, qui sont euh, qui sont à toi maintenant est-ce que tu peux nous expliquer le plaisir que c'est de s'occuper de si vieilles mémées, si j'ose dire
0: Oui, c'est clair qu'il y a vraiment... Euh, je ne sais, sais pas comment... Alors En plus, c'est une parcelle où il y a encore un vieux poirier euh, qui est dans le rang. Et à l'heure de, de l'agroforesterie, euh, bah, lui, il est, il est toujours là. Et je ne veux surtout pas l'enlever, évidemment. Et il est vraiment emblématique. Euh... Voilà, Je prends plein de photos avec lui parce qu'il est vraiment, pour moi, emblématique euh, du domaine et de la place de l'arbre aussi qui est important pour moi et, et de ce que j'ai envie de faire euh, dans ces vignes et donc cette parcelle c'est à la fois ouais, des 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 grands mères euh, encore bien vaillantes mine de rien et puis euh, et puis ce, cet arbre donc c'est elle est quasiment au point culminant un peu du, du dôme c'est vraiment des sols très sableux du coup c'est des donc c'est vrai ouais c'est une parcelle où vraiment il y a un attachement particulier même je me souviens d'une fois où euh, euh, j'ai mon salarié. Euh, je lui avais donné que plusieurs parcelles à faire euh, sur je ne sais plus quelle tâche. Et puis, euh, je le vois dans cette parcelle-là. Je vais le voir. Je lui dis, mais je t'avais pas dit de la faire celle-là. Il me dit, ouais, mais j'avais vraiment trop envie. Euh, là, j'avais envie de la faire aujourd'hui. Euh, je me sentais bien. Et puis, euh, puis euh, je préférais que ce soit moi qui la fasse. Euh, voilà. Enfin, donc, on est... Ouais... Euh... Ça m'a fait marrer de voir que moi, que je sois attachée à ça. Parce qu'en plus, euh, bah, c'est mon domaine. Il y a un vrai attachement viscéral, etc. Mais même lui, il, était, il avait plaisir à travailler dans cette parcelle. Il la respecte. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, euh, bah, on va essayer de passer le tracteur le moins possible dans cette parcelle. Donc, euh, c'est travailler au cheval. Parce qu'en plus, c'est des vieux septes tout tortueux. Donc, on ne voulait pas tout arracher au tracteur. Et du coup, je rogne à la main... Euh, euh, voilà, donc euh, on se fait vraiment plaisir euh, sur cette parcelle, et c'est vrai qu'il y a un profond respect après, euh, elle est encore hyper vaillante, parce que euh, elle donne encore 35 hectolitres hectares donc euh, je me dis qu'elle devait être vraiment ingrate quand elle était jeune, mais là du coup, euh, c'est top et j'étais surtout très étonnée au début de voir qu'il y avait presque moins de manquants dans cette parcelle parce qu'il n'y en a quasiment pas en fait que dans des Sauvignons de 40 ans euh, bah, juste à côté et bon, je pense qu'il y avait une notion probablement de, de diversité peut-être euh, euh, génétique euh, à ce moment-là. Mais j'ai remarqué aussi un phénomène, c'est qu'il euh, y a eu du curtage naturel. Donc euh, en fait, quand il y a une maladie euh, qu'on retrouve dans beaucoup de vignobles et, et où ici le sauvignon est particulièrement sensible mais la Sierra dans le sud aussi par exemple, c'est l'esca, donc c'est ce qu'on appelle les maladies du bois, où c'est un ensemble de champignons qui viennent se mettre dans le bois mort et qui, qui, le, qui rendent le tout hyper spongieux, enfin, et puis après il n'y a plus de circulation de la sève et, et le sève le, le peut mourir et ça peut vraiment mener à des mortalités hyper importantes, on peut être de l'ordre de 4% de mortalité tous les ans, donc c'est un impact économique énorme. Et jusqu'il jusqu y a quelques années, jusqu'à à peu près dix ans, euh, il y avait un produit qui arrivait à lutter contre ça, c'était l'arsenic de soude. Alors comme son nom l'indique, ce n'était pas un enfant de cœur. Donc du coup, ça a été interdit parce que c'était vraiment trop toxique. Et donc, on est un peu dans une impasse quelque part par rapport à ça. Euh, alors quand on regarde des autopsies, des coupes transversales de CEP, Mort, on peut lire tout l'historique d'erreurs de taille aussi qui a été commise sur le CEP avec des inversions de flux de sève, avec des gros bourrelets cicastriciels qui ont empêché la sève de circuler. Donc euh, je pense que déjà par le mode de taille on peut faire beaucoup de choses, donc moi je suis en train de tout convertir en Guyot poussard qui est justement un mode de taille plus respectueux des flux de sève et moins mutilant. Euh, et en fait, quand on voit un cep qui commence à exprimer les premiers symptômes d'ESCA, on peut parfois encore le sauver en faisant ce qu'on appelle le curtage. Ça veut dire qu'on prend une mini-tronçonneuse et on vient creuser à l'intérieur du cep pour mettre à jour euh, l'amadou, le, ch le champignon, et qui, qui, qui sèche. Comme le flux de sève, lui, il est à l'extérieur de la souche, euh, bah, il continue à, à fonctionner. Et on peut tout d'un coup sauver une souche qui était en train d'exprimer les premiers symptômes. Et en fait, je me suis rendu compte que cette vieille parcelle, eh ben, elle était creusée de l'intérieur euh, naturellement comme ça. Ça s'était fait comme ça euh, tout seul. Et donc je me dis que bah, c'est probablement aussi ce qui joue sur euh, sa longévité, sa capacité à résister euh, aux maladies du bois malgré son vieillage.
1: nous a parlé de la diversité des cépages sur ton... enfin, de... dans, tes... dans tes parcelles. Euh, tu nous as parlé de pinot noir notamment, de, de... de co ou de cote. Euh... Si le co, le Caux, voilà. <rire> <rire> euh, malgré tout, euh, tu as, pro... as une cuvée de, de gamet euh, aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu n'as pas encore euh, vinifié ou est-ce que les, vinifi... les vinifications sont en cours pardon, sur, ces... sur ces cépages
0: Il y a plusieurs choses qui se qui ont mené à ça, d'une part, euh, on parlait tout à l'heure de, de stratégie d'installation, moi ma stratégie ça a été plutôt, euh, j'ai un potentiel on va dire de 50 000 bouteilles à peu près sur le domaine, de pas tout faire d'un coup, parce que je partais de zéro commercialement, donc euh, j'avais peur de, déjà il fallait que j'ai la capacité de stockage dans des bonnes conditions, et pour l'instant c'est pas encore euh, à mon goût, et puis euh, bah ensuite financièrement il faut pouvoir le supporter ce stock, et puis, commercialement, euh, quand on part de zéro, on ne sait pas ce qu'on est capable de vendre. Enfin... Et ben moi, je me disais, euh, OK, vais... enfin, qu'est-ce que je suis capable de vendre une première année en partant de zéro avec personne qui me connaît, sachant que je ne vais pas du tout passer 100% de mon temps à la commercialisation puisqu'il y a tout le reste à faire. Donc je me suis dit... Et sachant que je suis sur des prix aussi euh, peut-être euh, un peu supérieurs, euh... bon, on va dire même bien supérieurs à la moyenne de l'appellation, et après, dans ce qui se fait globalement, chez les bio euh, réputés du coin.
1: Tu vends à combien, justement, aujourd'hui
0: Alors, le blanc, la cuvée instinctive, donc sauvignon avec un petit peu de chardonnay dedans, il est à 13 euros. Et la parcelle de gamet centenaire, j'ai fait une cuvée parcellaire, du coup, euh, élevée en, en cuve bois, et elle, elle est à 23 euros. Alors là, c'est... TTC Oui, Ou... TTC, pour le consommateur au domaine. Et... Voilà, et avec 2000 bouteilles, euh, parce que euh, bah, c'est une sélection parcellaire de 38 heures, donc par définition, il n'y aura jamais plus. Et donc oui, je, voilà, avec toutes ces données-là, je me disais, bon, bah, c'est pas gagné quand même. Euh, voilà. Et je m'étais dit, bon, 5000 bouteilles, je dois pouvoir les, les vendre. J'en ai mis euh, 6700 dans mon business plan. Et puis quand j'ai vu que j'étais en train de me prendre une claque au vignoble avec le mildiou et que je n'allais pas être dans mes objectifs de rendement la première année je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que j'ai comme moyen pour essayer de récupérer un peu financièrement Et je me suis dit, bah, je vais essayer de vendre plus de bouteilles parce que mon salut financier ne passe que par la valorisation en bouteilles, le reste étant vendu euh, en raisin principalement à des vignerons voisins qui font un peu d'activité de mes gosses. Et, et du coup, bah, j'ai voilà, fait 8800 bouteilles la première année que j'ai vendues en, en 10 mois. Et... Euh, donc bah, comme je faisais pas beaucoup de bouteilles je me suis dit je vais pas forcément faire euh, tout de suite euh, 5 cuvées parce que ça va être que des micro-cuvées chacune et j'avais envie aussi de, de pouvoir toucher des gens qui avaient envie de, de développer euh, c'est toujours plus motivant pour un donc c'est sympa d'avoir des micro-cuvées la preuve, un hein, Nebula 1894 euh, voilà, aura... ces 2000 bouteilles il y aura pas plus mais euh, c'est intéressant aussi pour, pour un caviste de se dire bah voilà moi je je, je défends ce produit-là et je sais que j'ai du potentiel derrière si mes clients aiment, bah, je suis capable de, de fournir et donc je voulais aussi avoir une cuvée où j'étais capable de, de, de développer de la développer année après année donc je me suis concentrée en fait puis il y a un moment je me suis dit bah, enfin, la première année on est un peu dépassé quand même, un peu débordé et j'ai préféré me concentrer sur peu de vin et essayer de bien les faire plutôt que de commencer direct avec voilà ça, c'est dépêchement de sonnerie parce que j'ai oublié de couper la sonnerie. Hop, ce que je fais de ce pas. Et donc, euh, ouais, j'ai commencé par, euh, par euh, du coup très peu de bouteilles et très peu de cuvées. Euh, ça paraissait évident que j'allais commencer avec euh, le gamet centenaire parce que bah, c'était une parcelle vraiment euh, emblématique euh, du domaine. Et puis. Euh, au départ, j'étais pas forcément partie sur une cuvée de Sauvignon. Parce que, en fait, à vrai dire, je suis pas une grande fan de Sauvignon à la base. Euh... Et puis, en fait, après, j'ai vu les raisins et j'ai goûté. Et je me suis dit Ah ouais, mais là, il y a quand même une expression de Sauvignon euh, que j'ai pas souvent goûté. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher pour montrer justement un autre visage, un autre visage de ce cépage. Montrer que c'est pas forcément euh, que. Euh un nez caricatural de buis de pipi et une bouche que sur l'acidité, que bah, quand on va chercher des tioles mûres, donc les tioles c'est les molécules responsables des, des arômes typiques de sauvignon, quand on va aller chercher bien mûres, bah, on arrive sur des dimensions tropicales, euh, des dimensions fruits à chair blanche, euh, et puis on peut aller chercher de la bouche, du gras, et... Euh, et donc ça, euh, bah c'est quelque part un peu la vigne qui me l'a inspiré En fait, j'avais quelques idées en tête sur ce que je voulais faire. Mais après, c'est vraiment en goûtant dans la vigne que je me suis dit « Ah ben bah non, je vais faire ça comme cuvée, ça comme cuvée. » Donc ça a un peu décidé au dernier moment. Mais en même temps, je crois qu que c'est comme ça qu'on fait des choses harmonieuses. C'est en n'étant pas arc sur ses objectifs à soi et en étant à l'écoute de ce que la nature veut bien nous donner aussi. Quoi.
1: Et les autres raisons que tu as sur tes parcelles, qu'est-ce que tu en as fait du coup
0: donc, je les ai vendus en raisin euh, à des vignerons euh, qui font un peu de négoce à côté. Ça avait plusieurs avantages. Euh, ça m'a permis, euh, comme je les vendais sur pied, qu'ils venaient vendanger eux-mêmes avec leur équipe, ça m'a permis de m'alléger euh, la logistique des vendanges. Parce que la première année, on ne sait pas du tout dans quel ordre ça se passe, combien de temps on va mettre. Enfin, c'est un peu le Bins. Et donc, ça me permettait de plus me concentrer sur la partie bouteille. Ça fait de la trésorerie. Parce que bah, ça permet d'avoir des, des revenus qui arrivent un petit peu plus tôt euh, sur le compte en banque. Et puis, euh, euh, bah voilà en plus, moi, c'est vrai que j'ai travaillé un petit peu avec le négoce classique, mais euh, de plus en plus, euh, je suis plutôt sur des achats de raisins de, de vignerons voisins ou de gens qui font un peu de négoce vraiment euh, de garage. Quoi. Euh, parce que c'est des gens qui vont valoriser en bouteille et qui vont mettre leur marque dessus. Et donc, il n'y aura pas ce côté volatile des prix euh, comme on peut l'avoir sur le marché négoce classique. Donc voilà. Et puis, euh, euh, en 2019, je me suis dit, bon, bah je, je refais ma cuvée Nebula 1894, toujours 2000 bouteilles. Je fais un peu plus d'instinctif parce que ça a très très bien marché. Et euh, je fais une, troisième, une deuxième cuvée de rouge parce que mon premier rouge, en fait, au bout de 5 mois, j'en avais plus. Donc, j'avais plus de rouge à proposer pendant des mois, j'ai plus eu de rouge à proposer. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une autre cuvée de rouge. Et là, pareil, complètement inspirée de, du millésime, parce que j'ai observé qu'il y avait des blocages de maturité liés à la sécheresse sur le, la, la majorité de mes rouges. Et tout s'est débloqué en même temps quand il y a eu les pluies de mi-septembre. Et je me suis retrouvée avec du Cabernet Sauvignon mûr en même temps que du Pinot Noir, ce qui n'arrive jamais. Normalement, le Pinot Noir est bien plus. C'était une voiture qui passait. <rire> euh, et donc, euh, je me suis dit, bah, puisqu'ils sont prêts en même temps, vendons-les ensemble, faisons-les macérer ensemble. Il y a de plus grandes chances qu'il y ait une bonne harmonie entre eux. Et donc, j'ai fait un truc euh, complètement, euh, probablement non reproductible. Mais bah, ce n'est pas grave, ça me fera un challenge pour les années suivantes pour essayer de faire autrement, mais arriver à un, un résultat proche. Euh, je me suis retrouvée à, à les vinifier tous les quatre ensemble, euh, Cabernet Sauvignon, Co, Pinot Noir, Gamay, euh, en cuve béton. Et là, ils sont en cours d'élevage euh, dans une grande jarre de terre cuite de 16 hectos. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure euh, dans le chai. Euh, je l'appelle Big Mama parce qu'elle est vraiment très grande et impressionnante. Et donc, ça va donner lieu à la cuvée euh, orchestrale qu'on voit là. Euh que j'ai représenté par quatre spirales de Fibonacci, qui sont des spirales qui reprennent les proportions du nombre d'or. Et le nombre d'or, c'est la proportion de tout ce qu'on trouve d'harmonieux dans la nature. Donc euh, voilà, là, je vous... Orchestral, parce que du coup, maintenant, je vais bien m'amuser les années suivantes à essayer d'orchestrer les vendanges et les vinyles de ces quatre cépages, même quand ils seront plus synchrones, pour essayer de trouver une bonne harmonie entre... Eux. Bon, je ne me facilite pas la tâche, mais au moins c'est marrant.
2: Tu disais être tout à l'heure intéressé par la gros foresterie Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans Ce qui, là
0: Ce qui m'intéresse, c'est que euh, bah, je pense qu'on a tout intérêt pour rendre... En fait, il faut essayer de compenser. On met la, situ... la, la vigne dans, dans une situation quand même euh, compliquée. Elle est en monoculture, euh, voilà, donc euh, elle est forcément plus fragile. On a souvent un clone unique, donc un patrimoine génétique unique, donc plus de sensibilité aussi. Euh, chez nous elle est, elle est basse, donc euh, voilà elle est proche aussi euh, du sol et des contaminations de, de ravageurs et donc je pense qu'il faut essayer par euh, tous les moyens possibles alors soit on peut remettre carrément en question euh, ce mode de conduite là hein. il y a, je sais qu'il y a des courants aujourd'hui qui sont en train de commencer à le faire hein. j'ai pas creusé la question mais j'ai vu passer un truc un jour sur euh, un petit groupe qui aimerait replanter de la vigne en forêt pour lui faire reprendre son... Sa, sa qualité de liane et, euh, et, et son fonctionnement forestier Alors, je ne sais pas si on arrivera à tirer des raisins euh, dignes de, de vin euh, sous, sous ce, avec ce modèle là mais voilà je pense que il y a plein de choses à réinventer en tout cas même en restant sur le côté monoculture je pense que par nos aménagements par l'enherbement on peut essayer de euh, d'essayer de remettre de la biodiversité, que les populations s'équilibrent entre elles. En fait, pour chaque petite larve qui nous embête sur les raisins et qui va venir perforer la baie, il euh, y a une, un, une guêpe parasitoïde qui est capable euh, voilà, de s'attaquer à, à cette larve-là, de pondre dedans et de la, de la détruire. Et bah, si on offre euh, un habitat et, et des conditions euh, favorables à la reproduction à ces auxiliaires-là, euh, et ben on a un équilibre naturel qui se, qui se recrée et on n'a pas besoin d'intervenir avec des insecticides qui par ailleurs sont euh, pas du tout sélectifs donc euh, vont buter autant euh, d'animaux utiles que d'animaux euh, ravageurs donc euh, moi c'est un peu ça l'idée euh, j'avoue que je suis encore euh, alors du point de vue euh, aménagement extérieur à la parcelle, des haies euh, euh, voilà euh, démarre pour que les chauves-souris puissent euh, démarrer leur euh, nuit de chasse en buvant un coup euh, et pour pouvoir manger toutes les Eudémis et cochilis euh, ces papillons de nuit qui, qui font les vers de la grappe qui nous embêtent euh, sur les raisins ensuite euh, voilà il y a plein de petits aménagements qu'on peut faire pour favoriser la biodiversité et après il y a des questions plus de euh, équilibre entre euh, Amener dans certaines régions, dans le sud, l'agroforesterie a bien pris parce que l'arbre va amener de l'ombrage, euh, là où la vigne a tendance à cramer. Chez nous, je pense qu'on en est tous euh, au stade de la réflexion, certains de l'action, mais en, en guise d'expérimentation, parce qu'on n'a pas encore de vrai retour sur euh, comment gérer euh, la concurrence entre l'arbre et... Et la vigne, comment gérer cette notion d'ombrage Comment gérer cette notion de rupture de vent, de problématique gel Enfin, il y a plein de nouvelles questions qui se posent ensuite quand on commence à se dire, ça a un intérêt de mettre des armes dans la vigne, comment je fais Donc moi, je suis un peu au démarrage de tout ça. Euh, J'ai plein d'envie, en fait. J'ai voilà, envie de mettre en place des engrais verts euh, pour avoir un couvert végétal... Euh, à la fois structurant, qui va gérer les mauvaises herbes tout seul par un paillage, et qui va ramener de, de l'azote quand je vais le détruire et l'enfouir dans la parcelle. Euh, j'ai envie d'agroforesterie, j'ai envie de biodynamie, <rire> mais en fait je suis obligée à un moment d'être bah, pragmatique et de me dire « Ok, un pas avant l'autre, ça te fera une belle jambe d'être en biodynamie si tu fais des vins de merde et que... » et que tu as oublié tel ou tel aspect qui est bien prioritaire. Quoi. Et en fait, c'est d'ailleurs, la biodynamie bien menée, c'est d'abord avoir remis en place les, le bon sens paysan et les bonnes pratiques agronomiques de base. Euh, ça sert à rien d'aller balancer des préparations biodynamiques si, euh, déjà, on n'a pas euh, un sol euh, travaillé correctement ou non travaillé, mais euh, avec un couvert végétal adapté, euh, si on ne fait pas ça dans les bonnes conditions agronomiques, je veux dire, euh, on, on, on simplifie souvent la biodynamie en disant, oui, c'est suivre les calendriers lunaires pour ses actions. Alors, c'est un des aspects, mais en fait, il vient numéro... Quatre. Après, euh, le bon sens paysan, euh, les pratiques bio, les préparations biodynamiques. Et après, oui, si j'ai le luxe de choisir pour mon intervention entre un jour en lune descendante et en lune montante, eh ben, je le fais. Mais euh, le plus important, c'est que j'ai les bonnes conditions de chaleur et d'humidité déjà dans ma parcelle. Donc, il faut, faut, faut quand même hiérarchiser aussi euh, ces actions. Et donc, moi, je suis vraiment dans cette phase où déjà, j'essaye d'avoir les fondements, les bases, euh, et pas me perdre dans des choses qui sont de l'ordre du peaufinage, de, de la sublimation, euh, alors que j'en suis à apprendre mon métier
1: de base. Une double question euh, pour faire saliver euh, nos auditeurs. Est-ce que euh, tu aurais un accord euh, un accord evin à nous suggérer avec une de tes QV Et après, est-ce que tu pourrais nous évoquer... Euh, le dernier accord ou un accord qui t'a marqué euh, avec un, un autre vin que ceux que toi tu produis
0: Ouh Là là. <rire> <rire> euh... Alors il y, a... y a quelque chose que j'avais un petit peu identifié quand, à force de, de goûter mon vin, je m'étais dit euh, sur la cuvée instinctive Sauvignon que il irait sûrement très bien alors avec des fromages, ça c'est clair. Parce qu'il y a justement le gras qui vient se mêler au, au gras de la matière. Et en même temps, euh, l'aromatique est assez explosive. Donc euh, même avec des fromages euh, qui envoient, euh, ça tient la route. Et je m'étais dit, ça doit aussi bien aller avec des choses un peu euh, crémeuses. Alors, il se trouve que voilà moi, j'aime bien tout ce qui est un peu riche. Et j'ai eu l'opportunité de... Euh, il y a eu une émission de, de François-Régis Gaudry, euh, On va déguster, euh, qui, euh, qui est sur France Inter, euh, qui a été euh, enregistrée à Blois, et où mon vin a été présenté. Et donc j'ai pu me rendre là, et euh, était également invité euh, un chef doublement étoilé, Christophe et euh, de Montliveau, à côté de chez moi, à euh, la, 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 la maison d'à côté, la table d'à côté, c'est son restaurant Une étoile à Ardon, à côté d'Orléans. Et lui, il avait amené sa géline de Touraine euh, sauce poulette. Et donc, la géline de Touraine, déjà, c'est une volaille locale euh, qui, qui était hyper tendre, hyper fondante, parce qu'il y avait la cuisson juste parfaite. Et euh, avec la, la crème... Ça y est, il y en a un qui salive déjà. <rire> avec la crème... Qui était juste relevé de quelques notes de citron. Euh, alors c'était, ah c'est une crème où il y a beaucoup de beurre. <rire> c'est le truc hyper riche. Mais il y avait juste les trois notes de citron qui faisaient ressortir le côté euh, agrume du vin. Et, euh, et c'était top parce qu'au niveau aromatique ça se mariait super bien et au niveau euh, texture en bouche également. Et donc, euh, bah, il, avait, il avait adoré sur le coup, et ce qui m'a permis de rentrer chez, chez lui aussi. Donc, euh, c'était une super expérience. Euh, le rouge, en fait, euh, le gamet euh, centenaire, Nebula 1894, comme il est euh, très rond, euh, avec un, un joli fruit, mais euh, de la densité, mais très soyeux. Du coup, en fait, il va avec euh, juste à peu près tout. J'ai même essayé sur la raclette, ça marche. <rire> Ou même tout seul, quand on veut un rouge à l'apéro. Et... Euh, alors, un vin, dernièrement... Euh... Alors, je m'étais régalée... Alors, je ne me souviens même plus du plat. Je sais que j'avais adoré la Cormézévin, mais il le... n'y a que le vin que j'ai retenu. <rire> euh... C'était le Clos des Allées de, de Lino Papin. Et... Qui est un dans peu... le Muscadet. Oui, dans le Muscadet. Et... Qui était avec un plat justement euh, où il y avait à la fois euh, des choses euh, un peu sur l'amertume et beaucoup de, de richesse aussi. Et alors, ce vin, c'était pour moi l'équilibre parfait entre le tranchant, l'acidité et euh, le gras, euh, l'ampleur. Et donc, euh, ouais, je m'étais régalée. Mais je me souviens même plus du plat, donc franchement, c'est une réponse pourrie. <rire>
2: Il y a trois ans, vous avez pris un virage important à Troyes avec deux idées en tête permettre à Martin de pourquoi pas revivre ce que vous aviez vécu avec vos grands-parents et puis toi poursuivre ton rêve d'être vigneronne, même si tu ne le considères pas encore. Est-ce que trois ans après, Martin vous dit qu'il est content de ce virage euh,
0: bah, Il a l'air hyper épanoui, donc moi c'est euh, ma plus grande satisfaction. Alors, il y a trois ans et demi, là, donc euh, voilà, il ne va pas forcément verbaliser tout ça. Mais euh, je crois qu'il bah, voit qu'on qu travaille beaucoup. Mais il voit aussi que quand on est avec lui, bah, on est 100% avec lui. Et qu'on bah, est plutôt épanoui aussi. Donc je pense que c'est ça qu'il sent en premier. Et c'est ça qui, qui, qui l'imprègne voilà, qui ensuite. Euh, il adore euh, voilà, venir ici. Il a fait les vendanges. Euh, depuis qu'il a deux ans, il reconnaît mes bouteilles. Dit, Ça, c'est le vin de maman. <rire> euh, voilà. Et Donc, l'autre jour, il m'a dit... Non, quand il avait trois ans, il m'a dit... Moi, quand je serai grand, j'aurais une brosse à dents électriques et je boirais du vin. <rire> C'était sa définition de l'âge adulte, euh, visiblement. <rire> c'est un beau projet. <rire> voilà, c'est pas mal comme projet. <rire> Donc, euh, ouais, non, c'est... Après, c'est clairement... Euh... Après, il faut pas se voiler la face. Euh... Notre équilibre, on ne l'a pas trouvé encore. Enfin, je veux dire, ça fait trois ans qu'on a déménagé avec le bébé de quatre mois sous le bras. Je veux dire, en 18 mois, on a eu notre premier enfant, on a quitté notre job salarié, on est remonté dans le Loir-et-Cher, on a monté nos deux boîtes, parce que mon conjoint a monté sa boîte aussi, mais dans son secteur à lui. Donc, euh, et j'habite à 25 minutes des vignes. Voilà, donc, enfin, euh, ma vie, elle est compliquée, quand même. <rire> euh, Donc, oui, enfin, euh, voilà, je ne vais pas vous mentir. Euh, L'équilibre, il n'est pas trouvé encore. C'est... On est en phase de tâtonnement, on essaye déjà de rester avec une oreille attentive pour l'autre, même quand soi-même on est noyé dans son projet, euh, de garder du temps de qualité pour Martin. Alors, c'est pas forcément en grande quantité, mais c'est du temps où on est 100% avec lui. On n'est pas sur le téléphone, on n'est pas sur l'ordinateur, on n'est pas en train de penser au boulot. Euh, et donc, bah voilà, on... je pense que de toute façon, dans ce métier, on n'est jamais vraiment... On est toujours en fait en, en équilibre instable quelque part. Euh, mais oui, euh, là, il faut qu'on trouve encore. Euh, là, on vient d'acheter une maison pour pouvoir se rapprocher, mais il y a un an et demi de travaux dedans. Enfin, voilà, pour l'instant, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Et oui, on espère qu'à un moment, on aura peut-être un peu plus de, de confort, de visibilité sur notre activité et de, de réflexes qui, qui feront que ce sera peut-être un peu plus simple. Mais bon, on n'a pas choisi la simplicité. Et je crois que des, ouais, les grandes satisfactions, on les a pas forcément à partir des choses les plus simples. Merci Isabelle. Avec plaisir, merci, merci à vous. Ouais.
1: Toujours sous les halbards de notre arrivée, nous suivons ses conseils et allons vers la chevrière. Les fromages à la vente font écho à l'accord qu'Isabelle vient d'évoquer et nous mettent en appétit, l'heure du goûter approchant. Nous repartons vers Paris, nous approprions les mots de l'œnologue Jacques Puzet. Nous aimons que le vin ait la gueule de l'endroit et les tripes de la vigneronne qu'il a fait. Il faut dire que le gamin d'Isabelle nous a fait forte impression, tout comme elle. Une vigneronne à la détermination infinie dont la qualité du travail commence déjà à se faire connaître. Et vous pouvez nous croire, ce n'est qu'un début. Ça vous a plu Alors on compte sur vous pour nous mettre 5 étoiles dans votre appli de podcast favorite. À la réalisation aujourd'hui, Antoine Sica, Florian Nunez et moi-même, Romain Becker au mixage Emmanuel Nappé et à la musique originale Emmanuel Doré. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, buvez bon et prenez soin de vous